0: Sveikičiai žinių radijose atreiteras pokalbės prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neretas, politologas, filosofas, rašytojas pastebi, kad nacionalizmas yra vienu metu aršiausiai puolama ir įtakingiausia mūsų dienų politinė doktrina. Kad ir kiek kalbėtume apie globalizaciją, pasaulį be tautų ir sienų, tai niekaip nekeičia fakto, kad gyvename 20 amžiaus pradžioje susiformavusiame nacionalinių valstybių pasaulyje. Tai nacionalizmo sukurtas pasaulis. Nacionalizmas, nacionalizmas kelbia paprastą principą kiekvieną, to siekianti ir pajėgi pasiekti tautą gali turėti valstybę ir joje pati valdyti save. Tačiau nacionalizmas ir pati nacionalinė valstybė šiandien dažniausiai minimi neįjamoje šviesoje, kaip blogiausio atveju diskriminacijos, konfliktų ir net karų priežastys, geriausiai atveju kaip tam tikra atgyvena. Dar 2010 metais Europos Sąjungos prezidentas Hermanas Van Rumpijs skelbė, kad nacionalinės valstybės idėja yra mirusi, nors čia pat perspėjo, kad didžiausia grėsmė Europai šiandien yra baime. Baime atveda prie egoizmo, egoizmas prie nacionalizmo, o nacionalizmas prie karo. Taigi mes šiandien ir pasikalbėsime apie nacionalizmo. Kodėl vis dažniau grėžiamas į nacionalizmą arba bent jau kalbama apie tai, kad gal nacionalizmas išgelbė Bet mus, mus, sakykime, ar ne mūsų, ar kitas valstybės, kurios taip sako, nuo kažkokių įtakų, kad suverenitetas globalizacija, tai yra suvereniteto praradimas. Na, apie kitus dalykus tai yra apie nacionalizmo santyki, kiek apskritai Lietuvoje yra tokio paslėpto nacionalizmo, tarsi mes vis šiandien deklaruojam, kad esam globalistai, kad mes visus myliam ir toleruojam, bet apklausos, kai kreipiasi į kiekvieną, žmogų atskirai iš karto paaiškėja, kad dar tolerancijos toli gražu per daug nėra ir esame vis tiek kažkur kur giliai nacionalistai. Na, turbūt visko neapibendrinsi, bet apie tai galėsim pasišnekėti. Ir šiandien mūsų pašnekovai Seimo profesorius Kestutis Masiulis Nuotolius. Sveiki Kestutį. Sveiki. Ir politologas irgi politikas Vytautas Sinica. Sveiki Vytautai. Sveiki. Taigi, Vytau, tai pradėkime nuo jūsų. Jūs neseniai pristatinėjote vieną autoriaus knygą, ten buvo kalba apie nacionalizmą. Jūs apsidai pats susižavėjęs esate nacionalizmą ar ne? Koks jūsų santyki su nacionalizmu?
1: Ačiū. Esu. Esu iš tikrųjų ne tiek, tiek susižavėjęs, tiek manau ir galvoju, kad yra didelis nesusipratimas mūsų viešam gyvenime. Jok žmonės nesijaučia nacionalistais tiesiog, nes yra dauguma žmonių, absoliuoti dauguma žmonių yra nacionalistai patys to nežinodami, nes nacionalizmo esmė, kaip jūs pradžiai sakėt, yra tautai turėti savo nepriklausomą valstybę ir ją valdyti. Tai jeigu pritarėm vasarą 16, ko 11, sąjūdžiui ir apskritai nepriklausomybei, mes esam nacionalistai. Klausimas tiek mums tie dalykai svarbus yra mūsų gyvenime. Tai aš būtent dėl to, kad pastarai dešimt metį ypač, Viešo ir dviej matėsi, jog nacionalizmas yra toks nuolat siejamas su nacizmu, fašizmu ir panašiam baisybėm ir na, tarsi diskredituojamas žodis, nors jo reikšmė yra tokia, kaip čia jau aptarėm. Man atrodo labai svarbu, kad reikia vis dėl to, nu, kaip gražinti tiesą apie tai, kas tai yra ir kad to nereikia baidytis ir bijoti. Ir man atrodo, kad 21 amžius kaip tik labai aištį rodo, kad mes niekur nuo jo nepabėgsim ir nereikia bėgti, nes yra įprasta, kad idėjos sulauti vėl tokio dimimo patilimo tada, kada objektyvios sąlygos verčia jas atsigręžti. Ir būtent, kai vyksta globalizacija 21 amžiuje, kada dalinamasis suverenitetas, kad didėja migracijos mastai tai pakankamai natūralu, kad tai reakcija būtent ir yra atsigrėžimas į savo tautinės tapatybės ir valstybių išsaugojimą. Ką tai, nacionalizmas o... ir sūla?
0: Gerai, tai iš esmės jūs sakote, kad nacionalizmas parašytas mūsų konstitucijai. Ar ne? Maždaug taip reikėtų sakyti. Taip. Taip, taip prasme, Tantas nacionalizmas turi... Nepriklausomybė, vis tie dalykai, kurie suršti konstitucijai, jums ir ilistruoja nacionalizmą. Ir iš esmės tada mes galim sakyti, kad, nu, Tada ko mes čia baiminamės, tiesą sakant?
1: Aš tai būtent taip ir sakau. Yra ganėtinai ativaizdu, kad po antrojo pasaulinio karo, kada buvo Hitleris, nacija ir visos tos baisybės ir ypač Vakarų Europai, kuri nematė komunizmo, nematė tų 50 metų okupacijos ir taip toliau, liko tokie atmintis, kad Nacija ir nacionalizmas yra nevatai va susiję dalykai ir kad nacionalizmas, kaip čia pats pradžioje minėjot, citavot Spareigūną, yra ta idėja, iš kurios gimsta karai, prievartas murtas neapykant ir taip toliau. Ir va iš to tą iš to sąsiojo su Hitleriu. Filosofiškai tai yra visiškai nepagrista baimė. Nacionalizmas remiasi idėja, kad visos tautos lygios visos gali siekti nepriklausomybės iš principo. Kaip jau joms pavyksta tai kitas dalykas, bet iš principo jos lygio. Nacizmo idėja yra priešinga, kad tautos yra hierarchija nu apačioje, ten žydai, viršuje arijai ir jos turi teisę aukštesnės kabutės, tautos turi teisę okupuoti, naikinti net žemesnės kabutėse. Tai yra absoliučiai priešingi požiūrį. Ir tas ėjimas jį reikia reikia atsikratyti tos baimės. Nes man vis nori pasipabrėžti, kas yra nacionalizmas, tai yra kolektyvinės laisvės idėja, tautų laisvės idėja. Greuna imperijas ir laisvinant tautas. Tai kur ta baimę, gal Kestutis papasakos.
0: Gerai, tai dėkui Vytautui Kestutį. Aš ke su keletų jūsų kolegom kalbėsi, su konservatorių. Kolegomis tai Vytautą vadino fašistų. Jums taip netrodo?
2: Na, nu, aš daug kur tą girdžiu, tiesą sakant, tokiuose politikularuose, kad Vytautą vadinu tokio... O yra už ką? A, nes Na, jis tiką jis, paaiškė, viskirtų padarbti tarp fašizmo nacionalizmo ir... Man naksim... jisai, jeigu čia mes apie asmenybės kalbame, man Vytautas yra simpatiškas žmogus, nes jisai labai nuseklus, konceptualus, tai... Tai anksčiausiai Seime darbavosi, tai aš jį žinoju ir nuo tada visada buvo nuseklus ir išlaiko tą so liniją, tokia nacionalistinė linija. Vis dėlto, nacionalistinė. Bet e, jis man irgi simpatiškas, nes yra filosofiškas ir konceptualus. Bet per daug konceptualus. Politika, politinis gyvenimas, jis liau, jisai nesusiveda į politinės doktrinas ir taip nesutelpa. E, e, į marksizmą, nacionalizmą ar dar kažką. E, Mars'o teorija irgi nusikliai ir, e, tokia. Ir jeigu buvo pavadyti į gyvenį, tai gyvenimą, tai gavosi labai prastai, tas pats nacionalizmai ideologija. Tai turi būti tada į Vytautą. Bet žiūrėkite, jas...
0: ką sakė Vytautas, nacionalizmas yra užkoduotas, na, iš esmės, konstitucijai mūsų pasirinkime būti laisvai, suverenėsi taip toliau, taip toliau. Ar, ar tai galima vadinti, kad kiekviena valstybė savo prigimtimi yra nacionalistinė tam, taip pasirinkim.
2: Tai dabar, čia tada iškilo labai iš karto labai daug neiškumų. Kas yra tauta? Štai, tarkim, į, į Sinicos nacionalistinę partiją. Gali stoti žydai, rusai, baltarusiai? Kada gali? gali čia pagyveno stoja. Baltarusijos... stoja, penkis metus pagyveno ir jau gali stoti, ar ne? Nu,
1: piliečių reikia būti. Žinau, kaip tam gali stot, ar
2: ne? Jau gali stuoti. Gerai, tai bent tiek. Dabar, tai tos atskirtis, kurias jie formuoja tarp esančių valstybėse, tai tie, kas gali gyventi ir kas nelabai gali gyventi. Ir iš karto susiduria na, tokios partijos panašios, kaip yta, kaip vakitė, Iš karto susiduria su priešpriešom. Verslininkai šaukia tik net Gink dėvienį išvarykite migrantų, nes mes neturėsime, kas dirba. Pramonė kris, gerovė kris. O vis, visas konfliktas kyla dėl to, kad migracija buvo nevaldoma. Ir tos nacionalistinės partijos neturėjo jokios paklausos, kol ta vilkomen politik Merkel vežė migrantus iš tokių artimesnių kultūriškių šalių, netgi ir iš Turkijos, kurie nėra tiek islamizuota arba tiek aršiai islamiška. Ir viskas prasidėjo, kad prie, plūstėlė imigrantai iš Irako, Sirijos, Irano ir tokių valstybių, kur migrantai neintegruojasi, bet jie yra lygiai primesti savo kultūrą.
0: Kada kestu, tai kada kėstu, tai prasėda nacionalizmas. Žiūrėkim, dabar jūs Vokietijos pavyzdį, ten turbūt Vokietija gana seniai, kai tik tai sienos kryto iš esmės, ir ten turkų migrantai, imigrantai jų buvo labai daug, bet klausimas... Kada, kada prasideda nacionalizmo apraiškos tam tikros, nes, nes jūsgi pat sakote, į imigrantai. E, sako ir Lietuvoje, atveškim, reikia, niekam dirbti, mūsų pačių, reiškia, bedarbių 150 tūkstančių guli ant pečiaus, dirbti neina ir tada tenka verslui kažkaip spręsti klausimus, įsivežti tam tikrą darbo jėgą. Ir tada tie patys, kurie guli ant pečiaus, jie sako, o dabar jie atims iš mūsų čia darbo vietas, reikia juoms uždaryti sienas. Kurioje vietoje prasideda nacionalizmas? Nu kada? Uh,
2: na, paimkime uh, tokias valstybės kaip Švedija ir Norvegija, uh, sakykime, kur yra 20 procentų migrantų uh, at, atvykelių. Uh, ir uh, ilgą laiką uh, tenais uh, tie atvykeliai uh, buvo labai stipriai paklausus. Kol maždaug prieš gerą dešimtmetį, maždaug prieš 10 metų plūstelėjo iš būtent tų musulmoniškų valstybių ir jie pradėjo n, n, labai išriškiai apriškos kitokios. Kitaip žiūri <tus> į moterį, kitaip žiūri į motinę kultūrą ir gana pasireiškė agresyvumas, netgi prasidėjo sprogdinimai, Vat tada ir prieš priešos. Ir, ir panašiai. Bet kitą vertus patys švedai pripažįsta ir, ir terimais įrodė yra, kad jų gerovės valstybė be emigrantų neįmanoma paradoksas. Bet va šitų darbų, tokių paprastų elementarių darbų, dirbtus atėjimuose, dirti pavežėjų, kokiu nors pizu išvežiuotųjų, pizu kepėjų, šlavėjų, šiltnamiose kažką auginti kur robotai negali daryti vis dėlto. Žmonės turi daryti. Jie yra pigės, pigiau mokomi, mažai kvalifikuoti, bet patys švedai Norvegai nebenori uh, dripti. Netgi iki paradoksų būna, kad Didžioji Britanija uh, buvo iškilęs toks paradoksas, kad nėra uh, tenai su benzino kolonėliai degalų, nes nebuvo kam atvežti, nėra vairuotojai. Tai štai uh, į uh, paaiškėja, kad, kad tai egzistuoja. Paradoksai yra ir tokie, kad didžioji Britanija dėl nacionalizmo išstoja iš Europos Sąjungos ir paaiškėja, kad migracija nesumažėjo, o padidėja. ir
0: nu, nu, dabar Britai sprendžia, ką daryti
2: irgi, kas labai... Nu, sprendžia ir sukuriškoti nacionalizmą jokinga, partiją, kad... kurios lyderis, lyderis yra pakistanėtis. Ar ne? Tai, nu va... Ir nacionalistų partijos lyderis, škotų premjeras ir pakistanietis.
0: Taip, meras irgi musulmonus, o premjeras yra indas, tai vat, jie visi sprendžia. Ir
2: indai dar susitokia su indė. <risa> tai, tai, tai padarom, nu, padarom trumpą pertrauką. Tai, nacionalizmas, sako, plinto tai aš matau, kad plinto globalizmas, netgi tokia valstybė, kuri breksitą paskelbė. Tai... Gerai, dėkui, kad studiją padarom trumpą pertrauką, po pertraukos
0: pratęsim. Ne esame atvirą kodėl vis dažniau grėžiamas į nacionalizmą, apie tai iš tikrųjų kalbų, taip jeigu žiūrėti empiriškai ir per savo jausena, tai tikrai pakankamai daug galima pastebėti. Kalbančių ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, ypač kas, kai eina kalba apie imigrantus, tai ne viena valstybė dabar pradeda spręs klausimus, ką daryti su jais, tai aišku kvepia vienu iš tokių aspektų nacionalizmo vienu iš punktų. Tai Toliau mes apie tai ir kalbėsime. Kestutis Masiulis, Seimo narys profesorius Vytautas Sienica politologas irgi politikas šiandien mūsų laidoje. Tai Vytautai, vis dėlto to, kaip reikėtų vertinti tai, kas, sakykime, vyksta Lietuvoje ir Iš tikrųjų, iš vienos pusės mes sakome, kad mūsų ekonomika privalo gyvuoti ir reikia dėl to imigrantų ir viso kito, jos jeigu atvažiuoja, reikia mokyti lietuvių kalbos, o kaip tik šiuo metu vyksta diskusijos dar pratesinėti. Ta termina, kuomet jau jie turi būti išmokę kalbą, ar kaip daryti, aplinkinė šalis kaip Latvija tą apskritai gana, žiauriai ir greitai elgesi su tuo a, m, tiesiog, a, tai ką Ką dėti ant nacionalizmo nacionalizmą ir baime, kad čia bus kaip Švedijoje, ar vis dėlto ekonominė gerovė, ir supratima, kad patys jau kažkų darbų nebedarysime ir mums reikia būti tolerantiškiams, kitataučiams, nes patys juos čia pasikvietėm.
1: Daug, daug klausimų. Iš tikrųjų, teisingai profesorius pasakė, kad pabunda nacionalizmas visuomenėse tada, kada susiduria su... Dažniausiai tada, kada susidūrė su masinė migracija, kaip pat jau išdžia to grėsmę, savo tapatumo išleikimui, tik tai tas skepsis, aš manau, bereikalingas, nes iš tikrųjų tai yra ta pagrista. grėsmė, ir šiandien mes tikrai ypač Vilniuje, nežinau, man atrodo, mes visi gyvenam Vilniuje ir tikrai kasdienybėje tą jaučiam, kad Lietuva tampa ne be lietuviška vieša erdvė Ir kad yra pakankamai apčiuopiamas klausimas, tai kiek vis dėlto jinai liks lietuviška valstybė ir dabar yra tas laikas, kad reikia priminėti sprendimus, kad ji tokia liktų. Ta priešprieša ar ekonomika, ar tapatybė, aš manau, yra per daug užaštrinta todėl kad klausimas nėra tiesiog ar atvažiuos kažkas dirbti darbus, kurių Lietuvos gyventojai nesutinka dirbti. Klausimas, kočiom sąlygom nesutinka. Ir vėldi profesorius pats pasakė, kad sutinka dirbti pigiauti. Taip sakant, darbo imigracija, kuri šiandien yra Lietuvoje masinė ir kurios, kaip sako, migracijos departamentas virš 90 procentų visų atvykėlių yra būtent nekvalifikuotų darbų dirbti atvykstantis, nors politikų retorika dažnai būna kitokia, jie atvyksta dirbti pigiai. Ir čia yra visas klausimas. Ar mes norim, kad. Migracijos būdu būtų išlaikomos e, žemas algų lygis, tai pavadinkim, įvairiose sektoriuose. Šiaip jau ekonomistai dabar gan vieningai išneka apie tai, kad Lietuva per pastaruosius penkis metus nustojo būti pidios darbo jėgos šalime ir neišvengiamai judės prie, na, aukštos pridėtinės vertės ekonomikos ir kad algos turės kilti. Tiems, kurie dirba, tiksliau, darbdaviams, tuose sektoriuose, kuriuose vyrauja nekvalifikuota darbo jėga, masinė migracija yra tiesiog būdas išlaikyti algas žemesnės. Ir čia šiandien nu, Vilniui tikrai simboliškai turim turbūt daug kas matė, iš Ganos, tiek straipsniuose, tiek gatvėse atvažiuoja iš Afrikos žmonės dirbti vairuotojai, dirbti sniegą valyti, šiukšlę štvešti ir panašiai. Na, ir tai yra simbolis, tiesą sakant, gan ironiškai, kad pačios savivaldybės įmonės arba jo teitinčiose paslaugos yra proaktyviai stendiamasi va, šitą procesą, tai yra algų mažinimų atsivežant migrantus palaikyti. Tai aš manau, kad čia net ir ekonominė problema yra iš migracijos, o ne ekonomikai gerai, o... Bet vidotai, kada kątyviai...
0: ne. Nu gerai, tai ne, nedirbom ir nedirbom. Nusivaizduokim, kad aišku, daug kur tai buvo, kai kai šalies gyventojai nebenori dėtų šių darbų ir tada į pat, na, įsivežti reikia, bet, nu, įsivežė ir įsivežė. Ir tu supranti, kad šitie žmonės tam tikrą prasme padeda mums kurti ekonomiką ir gyventi, dėl ko reikia pradėti jų nemėgti.
1: Aš nemanau, kad tai yra. Čia du klausimai yra bureitė išrišti. Pirma, aš nemanau, kad tai yra apie žmonių nemėgimą. Aišku, yra tokių žmonių, kurie tiesiog asmeniškai kažko nemėgsta, bet mano supratimu ir bent jau tarp šviesesnės visuomenės dalies, tai tikrai yra klausimas apie tai, kokie bus visuomenės... koks bus visuomenės veidas. Ar čia bus lietuvų. No, kaip jūs visi žinote, turbūt
0: gatvėse vaikštot, kad ten kiti lietuviai dažnai ten į, įžeidžiai pavadina užsieniečius visai visokiai stepite. Tais, čia nevardinsim jų Bet, bet yra tas
1: Išraiškų būna visokių. Bet man atrodo, dar svarbiau atsakyti yra tą apie ekonominę naudą ir būtinybę dėl lietuvių, kurie nebenori dirbti. Tikrai, vėlgi, ekonomistai, specialistai kalba apie tai, kad sisteminis nedarbas, kai žmonės ilgai nedirba, tai nėra neišsprendžiama problema. Tai yra tą mechanizmai čia profesoriaus Grūževstio turbūt reiktų atkreipdėmės dėmesį tyrimus jo vadovaujamam institute, yra būdai, kaip valstybės gali tiek mokestinėmis, tiek kitomis priemonėmis skatinti grįžti į darbo rinką ir po to iš jos nebeiškristi. Labai dažnai valstybė yra apsimoka, pavyzdžiui, motėti tam tikras priemokas, kad tik žmogus dirbtų, nes tai formuoja jo įpročius, formuoja įprotį likti dirbti. Žodžiu, tikrai yra tų Nu, bet čia toksai truputėlis primulė...
0: skamba, žinot, iškraipimas laisvos rinkos ir toks Lietuva lietuviams maždaug mes užsidarom, mokam, čia geras algas ir, ir tada viskas ok, o laisva rinka lai egzistuoja, nes mes suprantam, kad yra darbo jėgos, kur yra pigesnė, kurie sutinka dirbt, kurie nesimaividami ir ir, ir ne ten ant pečiaus neguli. Ir, ir taip toliau, tai visi darbai yra garbingi, kiek moka, tiek moka už juos, tai čia jau kitas klausimas, kodėl mes staiga vat, norim uždaryti sienas iš principo ir, ir kas tada toliau, ką mes čia
1: išsaugom? Todėl, kad norim išlikti. Žinot, uždaryti sienas juk nėra ties nuliu. Yra turbūt normali diskusija apie tai, tiek ir ko gali reikėti įsileisti. Dalykai yra esmeni du. Vienas, kad tai nebūtų tiesiog atviri vartai ir plūsta žmonės taip, kaip plūsta dabar. Kiek mes šnekam, 60 tūkstančių mažiausiai čia per praėjusius metus, kas yra dvigubai daugiau negu už pernai, pavyzdžiui. Ir tai yra tokie skaičiai, jeigu procentinė išraiška vakarų Europos šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, šiaip jau globalistas, pažiūramis prezidentas Makronas, dabar jau čia toti socialinis spaudimas pręsti migracijos problemą, kad priminėja ten teisės aktus, grieštimus įvairiausius taip toliau, dėl to tylo ten net konstitucinis jų teismas vertina, ar čia galima, ar negalima, aišina, kad negalima. Visa tai vyksta šalyje, kurioje procentais imigracija yra lėtesnė ir mažesnė negu šiandien Lietuvoje. Šiandien Lietuvoje tempas to pokyčio migrantų atvykimo. Legalaus, nes prieš porą metų dabartinė valdžia labai liberalizavo užimtumo įstatymą ir netgi proaktyviai skatina atvykimo migrantų. Šito tempas yra didžiulis. Su tokiais tempais, net jeigu šalis turėtų pastangų ir noro integruoti, aš teigiu ir gal apie tai išsiplėsim, kad Lietuva neintegruoja, neįmanoma suspėti integruoti. Mes judam link multikulturinės šalies ir to problemų. Gerai,
0: turim padaryti pertrauką, naujausių žinios. Kestutis Masiulis ten rašo kažką labai intensyviai. Pamatysime po pertraukos ir išgirsime, ką jis užsirašė. Pertrauka. Tiesiame atvirą pokalbį ir kalbame šiandien apie nacionalizmą, kodėl vis dažniau grežiamas į nacionalizmą, ar lietuviai yra nacionalistai ir apskritai, kaip reikėtų vertinti tai, apie tai išnekamės Kestutis Masiulis Seimų narys profesorius, Vytautas Sinica, politologas ir politikas, šiandien mūsų laidos pašnekovai, Kestutį tai tiesiant mūsų laidą vis dėlto Ką jūs manote, vat, kai kalbėjo Vytautas Sinica, iš tikrųjų apie tai, ar mums kažkokia pavojai įgręsia šiandien suverenumui, kalbai, nežinau, kultūrai mūsų, nes čia Vytautas baigė, kad jeigu mes nesugebėsime imigrantų kažkaip kultūriškai integruoti ir visaip kitaip, tai, tai tapsim multikultūrinę valstybė, kas vėlgi kelia tam tikrą pavojo išlikimų valstybės. Tokios mintis
2: čia skambė. Ką aš galvot? Na, jeigu žiūrėti to tautu atgimimo tai, saigikime, tėvynės, tai ta tėvynė yra Euro. Europoje ten 90-mečio vidury užgimė nacionalinės valstybės, jos išsiplėtojo. Na ir pasaulinė labai daug, kur mes jų ir dar atrasime. Gal Japoniją galim pripliusoti, Koreją. O pažiūrėkime į Indiją. Kur ten? Kokias tautos? Kokias nacijos? Jūs matote ten kažkokį tautų žydėjimą ten makalinė, maišalinė. Na nu, gerai, o Latino Ameriką. Mes galiu sakyti, kad Latino Amerikos valstybės yra nacionalinės. Kurio prasme? O Junktinės Amerikos valstybės. Mes kalbam, Trumpas, Trumpas yra nacionalista. Tai ką reiškia tenais? Viena aplink New York'ą 15 milijonų žydų. Tai kodėl jie visi nesugūžė nacionalistais būdami į Izraelį? Netgi šitas Izraelis, kuris, va tikrai, tokia labiausia nacionalistinė valstybė. Pažiūrėkime, į, į, į jo sudėtį. Ten turbūt nemaža dalis kalba rusiškai, šeimas ir buitėje. Žydai, na, bet žydai. Bet, bet žydai. Rodė pagal popierį, kad mama buvo žydė. žinot, Tai, ir jiems tas kažkaip jų nebaugina. Tai, kas, kas dedasi pasaulį ir, ir Euro, Europoje? Tai žmonės pirmiausiai žiūri į savo piniginę ir savo gerovę. Ir labai aiškiai įvyko vienas linktis. Demografinis smūgis. Va, apie demografiją tai primčiau reikėtų išnekėti. Žmonės mes artėjom prie vieno vaiko šeimos. Visiškai ir tai yra valstybių tragedija, nes tikrai paaiškėjo, kad konvejeriai, robotai negali pakeisti darbotui daugelį darbos ryčių. Ir gerovi, Europo priprato tą teritoriją, kurią a, sukūrė, kurie susikūrė nacionalinės valstybės. Tai šitoj teritorijai paaiškėjo, kad žmonės priprato prie gerogas. Ir jie nėra pasirengęs, sakyti, nuo gerogas. O gerovio aprūpina pizzų atvežėjas ir pizzų kepėjas. Ir pizzą kepti tas Britas galėtų, bet jam daug smagiau sėdėti ofise ir dirbti su kompiuteriai. Tai yra skirtingi darbai.
0: Žiūrėkit, bet mes kalbam apie pragmatiškai, tokį tai čia pragmatiškai multikulturalizmą, kur maždaug, jeigu viską pasidarytume patys ir būtų pavyzdžiai mūsų ir, taip, taip ir visą kitą, Tai, tai tada mums kitos tautos, tada kaip ir neegzistuoja. Mes šiandien pradėjome globalizaciją.
2: Mhm. Tai dabar paimkim ir uždarykim tada sienos, nebeleiskim lietuojami imigruoti. Žiūrėkit, lietuojai paskelbė tų nepriklausomybę 1990. Taip. Paskelbėm nepriklausomybę. Baltijos kelias susikimbame visi, čia bučiojame su lakviais estais ir, ir tabūnai lietuvių traukia į Norvegiją, Švedijos, nu ten Norvegijos ateina į tautinius susirinkimus, pamojojam, vėliavėliam ir varžybas pažiūri. Tai čia nacionalizmas iš Norvegijos, tai tvarkoji. Kodėl, tai, kodėl nekuria tos Lietuvos, va čia pizzas pa nevežiuoja, čia nekuria gerovės Lietuvoje. O nori gerovės iš karto, gatavos, vat gatavos, kitoj valstybėj, kodėl, kur tas nacionalizmas? A, Sinica, kodėl neįtikino Lietuvių? Pagimdyti vaikų pakankamai. tiekį, kad jie dirbtų stroikėse. Kodėl, vat, kodėl jie neįtikino? nacionalistai. Gerai, tai čia klausimas, gerai baigit. Arbėjau, kad kokie FD, jeigu iš tikrųjų sugebėtų Vokietijoje, aš ką tik jau sugrįžęs iš Vokietijos, tai verslininkai ir ekonomikos turėjai Turėjo prie tokią pokalbį su ekonomistai, su profilsugro. Ir tai jie pakraupė, sako, labai bijėtų FD. Jeigu tik tiktas gautų valdžią, tai sugriautų vakitės ekonomiką. Tikrai šio žodžio prasme. Tai čia visokios tokios fikcijos ir įsivaizdavime, kad įmanoma išvaryti to žmonės, tai visų pirma, teisiškai neįmanoma, antras, ekonomiškai neįmanoma. Tai nu, mes kitaip neturim kaip gyventi. Jeigu, jeigu nenorime sugriauti savo gerovės, o jeigu norime nesugriauti, tai tada turim valdyti Ir vadinasi, Lietuvoje mes neturim tokių prieš priešų konfliktų ir nacionalizmo, ir neturim uh, netgi terpės nacionalistiniam partijom gerai reikštis, nes gerai valdome migrantus. Lietuvoje su migracija viskas tvarkoja. Tik mes pamatome, kad gali būti pavojų, mes apie tos pavojus pranešneikėti ir juos valdome.
0: Gerai, tai Diego iš tikrųjų, Vytau, tai vat mes sakom, aha, reiktų kažkaip čia su tom sienom pareguliuoti, bet kaip patys čia klausimas buvo išvažiuojama į kur nors, į ten Švediją, Norvegiją, Vokietiją ar didžiai Britaniją, tai turbūt niekas nenorėtų iš mūsų, kad ten sienas uždarytų ir sakytų, vat jūs irgi esate ten kščioj trečio pasaulio valstybės, nu nežinau, bent jau taip sakytų ir Ir, ir, ir mūkit pas save, ten kur kit gerovę, mums patiems kažkur važiuoti ir, ir būti ten priimtiems visai patinka. O kai kalbaina apie kitus mūsų šalyje, mes taip, na, latentiški tokie, jeigu jau viešai nesakom, tai jau viduje tikrai daug kas yra nacionalistai.
1: Bet niekas taip nesako. Šiandieno erdvė todėl ir yra, šiandieno erdvė visame, tai yra unikalus kūrinys tam tikro, klubo, į kurį Lietuvą pateko ir kuriame žmonės laisvai juda. Visi žinomi, suame pasaulyje žmonės laisvai nejuda, yra vizų sistema, yra na, darbo leidimai ir taip toliau, tu negali tiesiog judėti, kaip mes čia judam. Bet esmėne čia, aš daug netiesos išdirdau iš profesoriaus ir mane pakankamai stebina, Tas požiūrės, tarytum, žmogus nebėra nacionalistas ir jam nerūpi valstybė, jeigu jis išvažiuoja. Lietuvoje žmonės pirmaisiais nepriklausomybės dešimtmečiais ir tuo metu, kai tapom ES ir NATO nariais, labai daug kas tiesiog negalėjo susitvarkyti gyvenimo savo būtinų porečių Lietuvoje ir išvažiavo. Ir aš nežinau, tai yra teista konservatorių toks įprotis smerkti tą išvažiavimą, aš nežinau, ar čia iš partijos garbės pirmininko išmokta. Nėra čia dėl ko smerkti. Negalima tikėtis, kad visi žmonės asmeniškai aukos savo gyvenimus tam, kad sukurtų tą valstybę. Ta reikia skatinti, to reikia siekti. Aš manau, kad Lietuvoje po kovo 11 sukurta švietimo sistema pabrėžtinai stengiasi to neskatinti ir nesiekti. Tai yra dėl valstybės ir to tautinio susivokimo ir solidarumo. Mes turim to padarinius, bet reikalauti, kad, žinot, jeigu norite emigruoti ir geriau gyventi, nes Lietuvoje galimybių nėra, tai vadinasi jums nerūpi valstybė, na, čia jau yra per daug. Bet man... Dar norėtųsi sureaguoti į tą sekančią dalį apie tai, kad Lietuvoje viskas gerai ir apie tai, kad Iš esmės, tik tai masinė migracija gali spręsti problemas. Buvo pasakyta, kad demografija yra labai bloga Lietuvoje, tas tiesa, kad tai yra tragedija. Bet tragedija ne todėl, kad mū, išnyks mūsų lietuviška tauta ir visuomenė, o todėl, kad robotai nedirba visų darbų, tai sakant, nes darbo jėgos. Ir jeigu galima atsivežti kitų tautybių žmonių ir iš esmės, aš kaip suprantu, pakeisti lietuvių tautą, bet kuo kas sutiks čia gyventi ir dirbti tuos darbus, tai tada gerai, išeitis. Ir nieko kito padaryti negalima. Negalima atvykusių kaip nors deportuoti, jeigu jie čia yra pertekliniai arba nelegaliai. Negalima išspręsti demografijos, tiesą sakant, ne neįmanoma, o niekas nebandė. Bandė čia minėtas turbūt, kaip blogas pavyzdys Kačinskis, bandyta buvo Vengrija, bandyta dar keliose šalise. Rezultatai dar neatėjo, nes nei dešimtmečio tai nebuvo daroma, bet tiesą sakant, pažiūrėti į tai tas šalis, kurios bandė, Višegrado šalis, juose kreivė dimstamumo pradėjo aukti. Aš manau, kad vien išmokomis, vien ekonominėmis priemonėmis tai nėra išsprendžiama. Tai yra išsprendžiama ir tam tikrą kultūrinę terpę požiūrių į gyvenimo prioritetų sukdymų. Šiandien visa, visa pop kultūra jau antrą dešimtmetį, o gal ilgiau aš neatsimenu. Tai ugdo požiūrį, kad na, daugiavaitis gyvenimas tai yra kažkokia nesėkmė, socialuvos, ne, gyvenime svarbu tai karjera ir taip toliau. Vien ekonominiam paskatom, tokiam kultūriniam fonet tikrai nepateisi požiūrį gyvenimo prioritetus. Bet profesoriaus požiūris ir Tevinės Sąjungos požiūris yra, kad to iš vis neįmanoma pakeisti ir net nereikia bandyti ir dėl visko kapituliuojam. Ekonomiškai masinė imigracija nėra vien pliusas, priešingai. Pastaruoju metu galima lengvai išsigūginti. Prancūzijoje buvo pareiškimai, beje, kažkodėl aukščiausiojo teismo nežinau, Na, kodėl jie tas kelbė, bet kad berods apie 2 milijardai buvo na, žala pastaraisiais metais būtent migracijos. Atsižvelgiant į tai, ką jį atnešė naudos ir atsižvelgiant į tai, kiek jį kainavo ekonomikai, 2 milijardai žalos. Olandai berots pastarojame metu irgi panašius skaičius kelbę. Ta prasme, reikia skaičiuoti ir vertinti tuos daugybę veiksnių. Kai Švedija sako, kad negali pati išgyventi neatsivežusi masinės imigracijos, bet tada nueina į tą kraštutinumą, kad turi įsivesti kariuomenę tam, kad palaikytų viešai saugumą miestų gatvėse, tai jau kaip ir aišku, kad nuostoliai daug didesni už kokią nors ten naudą. Ir dateinam prie Lietuvos paskutinius profesorius pareiškimus. Žiūrėjimas buvo, kad yra gerai valdoma imigracija Lietuvoje ir todėl čia nėra tų jokių problemų. Na tai ne, nėra gerai valdoma. Apie skaičius jau kalbėjom, apie tai, kad šiandien į Lietuvą atvyksta labai, labai daug žmonių. Procentais, man redis, apie 2 procentus turbūt mūsų visuomenė sudaro tai, kas atvyksta per metus. Atvyksta... Ir čia dar vienas momentas. Lietuvai yra geriau ta prasme negu vakarų Europai, kad čia atvyksta daugiau slavai, o ne musulmonai, nes slavus iš principo būtų galima integruoti. Jie yra teoriškai integruojami, jeigu mūsų valstybė tas stengtųsi ir norėtų, bet mūsų valstybė pabrėžtinai nenori. Ir kai sakau valstybė, turiu galvoje dabartinę vyriausybę, bet aš manau, kad ir socialdemų vyriausybė žiūrėtų taip pat. Šiandien mes matom, kad yra toliau atsididinėjami reikalavimai išmokti valstybinę kalbą tam, kad galėtum dirbti Lietuvoje. Jau iki šiol tas reikalavimas buvo pats pats liberaliausias viso Europoje pas mus, bet dabar jį dar nori atlaisvinti. Mes esam turbūt paskutiniai Europoje, kurie turim alternatyvius kitą kalbius valstybinių mokyklų tinklus šalyje, nes buvo dar kitos Baltijos šalis, bet jos atsisako, bet reikia pabrėžti, kad Vakarų Europoje iš viso dalyko nėra. Ten seniai niekas nedaro. Net nesusimasto, kai Aš pašneku su votiečiais, kad Lietuvai yra rusakalbių, linkakalbių mokyklų tinklas, jie sako, ką rimtai, na, kurie nėra ten politiškai labai besidomintis. Ir Ir sako, kad yra gerai rūpinamas imigracijos valdymo. Vokiešiūnas partietis ties Masiulio siūlio nesenai sakė, mes čia užregistravom projektą, kad sustabdyti masinę imigraciją iš Baltarusijos, bet neužtenka politinės valios Seime. Akcentas tos politinės valios neužtenka, nes beveik daugumą 50 mandatų turinti Tevinė sąjunga nepalaiko jo to projekto. Tevinė sąjunga nebalsuoja, kad stabdyti tą emigraciją. Ir tada paskutinis dalykas ne viskas taip gerai yra ir su ta tautinė tilme atvykstančių, todėl kad iš mūsų atvykstančių apie 20 tūkstančių per metus, tai yra beveik tiek pat, kiek ankstesniais metais iš vis per metus atvykdavo, yra vis dėlto iš islamiškų šalių iš Kazakstano, Tadžikistano, Uzbekistano ir panašių. Po 4 tūkstančius, po 3 tūkstančius iš kiekvienos iš tų šalių, kai viskas susidaro beveik 20 Ir tai yra islamiška imigracija į Lietuvą, į Rusą kalbė, bet islamiška ir apie tai niekas nekalba. Gerai, tai gerstutė
2: irgi dabar daug čia visų nu, čia... nu. Man nepatika, kai už mane kalba, tai čia jūsų per moką aš nepasakau. Tai, a... <laughs> Uh, tai, uh, bet čia uh, tik pastabos. O dabar uh, kai ką atremsiu. Mm, tai uh, Kašinskis va čia kaip nuostabiausias pavyzdys ir Orbanas, kuris yra Europos Sąjungos siaubas, tiesą sakant. Uh, Geopolitinis į vakarą atbandys prieškai Tai ir toliau, tai bėra. Nu, Prigazinį Euro, uh, Europos vadovai į tau. Arba, na, tai pasitraukė trupatėlį vieną dienai. Tai dabar Kašinskis. Uh, kaip čia uh, geras vadovas? Tai aš noriu tada imti pirštubės tik kad Kašinskijoms valdant, ne daug ne mažai, vienas milijonas iki karo uh, ukrainiečiai imigravo ir vienas milijonas karoje esant imigravo. Tai čia, nu, pakankamai ženklus skaičiai, kaip ne kaip. Uh, tai tiktas tiek, kad tai irgi slavai ir uh, artimi, uh, Geleankaus. Tai juo demografinė situacija vos ne pliusinė vien dėl šitos imigracijos. Tai, tai čia galime tada džiaugtis Lenkų labai gerais pasiekimais. Bet profesoriau, apie
1: gimstamumą. Jo didėjai, jo gimstamumas. Pradėjo, tai tuokit jau gestučiai
2: pakalbėti. Taip, atsiprašau. Klausiau, tai vadinasi, aišku, nu, nacionalistas turėtų iš karto, koks nuseklūs nors nacionalistas, durti prieš tai ir kritikuoti šitą tokią politiką. Lenkai per tai iš tikrųjų savo bėdas pakankamai gerai sprendžiai. Na, dabar, bet ir tai, Kašinskis, Kašinskis neištentas prapila. Tai vadinasi, jie buvo geri, nacionalistai, labai tokie nuseklus, ir tai prapilo rinkimus. Kažkas neseina galai. Tai tas nacionalizmas, absoliučiai nieko, nieko bendro neturi su, su politika, kurią žmonės vertina. Na, dėl, dėl migracijos valdymo. Lietuvai aš nematau nacionalinių konfliktų, jokių, absoliučiai. Jūs matote, kad čia kas nors pas mus ką nors. Jūs matote, kad moters teisės būtų pažeidinėjimas, aš nematau. Viskas yra absoliučiai normaliai. Vienintelė iš tikrųjų diskutuotina tema, kuria aktyviai diskutuojama, kaip geriau jos integruoti kalbiniu požiūriu ir kultūriniu požiūriu. Tai čia Tikrai svarstytinos temas ir tikrai yra ką pagerinti. Dėl to nereikia nieko ginčytis ir diskutuoti. Galima diskutuoti, iš tikrųjų ir verta diskutuoti, dėl tautinio mažumų mokyklų. Gal mes šiai esam per daug liberalus, jo labiau, kad tai ir ne Tai irgi galima diskutuoti. Bet tai nieko bendro neturi su imigracija, tos tautinės mažumų mokyklos. Jos visą laiką egzistavo apsoliučiai Visą laiką egzistavo. Tai čia... Na, ir mes, kaip matome, vėl į ką susiveda nacionalistų diskusijos. Vien į imigraciją. O aš kalbu, kad žmonėms rūpi visai kitos temos. Jeigu čia jie nemato žmogaus teisių pažeidinėjimo, kad jų niekas gatvėje neužspuldinėja, Nėra jokių sprogdinimų, jie mato, kad moterų, moterų ir vaikų teisės yra norma, moteris neverčiamas paklusti vyrams, vaikai nediskriminuoja, mergaitėm leidžiama lank, lankyti mokyklas ir panašiai viskas tvarkoj. Tai dabar vėlgi tada atskirkime tas musulmoniškas valstybės, kurios po sovietinės yra jeigu mes galime vadinti musulmonišką, sekularizuotas valstybės, tokias kaip Kazakstanas. Sekularizuota visos Sovietų sąjunga buvo. Tai čia, taip kaip Švedijoje, tik tais keli procentai žmonių savilaiko tikinčiaisiais. Ar Norvegijoje? Tik, tik keli procentai. Tai čia tas pats. Tai čia, žinot, musulmonas iš Uzbekistano turbūt nemoka ten musulmoniškai kažkokiu ten, nežinau, maldų pasakyti.
0: Taip, taila, laikas einai pabaiga. Jūs laikas kitai negu tai labai trumpai, čia pusę minutės, paaiškiai, liko. Mes tikrai daug labai dėmesio skiriam į, 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 į migraciją, į kitą taučiams čia kurių maždaug turėtume visai galvoti, ką su bet iš kitos pusės negi mums nesinori, sakykime, pasisemti kažkokios patirties ir iš kitų tautų, ar, ar būtina kažkaip dėl to, gal ir apie tai reikia pagalvoti.
1: Tai labai trumpai. Patirties emtis iš tautų, vieni kitoms reikia, tam galima keliauti, bendrauti, šiais laikais komunikacijos viską leidžia, tam nebūtina užsivešti kitą taučiais vieną. Ir dar trys dalykai. Nacionalistai. Europoje visur šiuo metu tik auga tas pats, kad šiaip jau laimėjo rinkimus, surinko daugiausiai, tik nesuformavo vyriausybės. Kitas dalykas čia minėjo, kad nėra problemų, nes nėra sprogdinimų, nėra nusikaltimų prieš moteris. Nereikia to laukti. Jeigu jūs norit to sulaukti ir tik tada spręsti, tai blogai reikia spręsti, kol tai neįvyko. Ir paskutinis dalykas jūs minėjot, kad žmonės vyksta į Europą dėl to, kad čia nėra žmogaus teisių pažeidimų, yra saugų taip toliau. Visą tai užtikrino, kaip pats prieš tai profesorius sakė, nacionalinės valstybės. Tik Europoje jos iš tikro yra ir tik Europoje yra žmogaus teisės, demokratija, saugumas, visą kita. Tai yra nesitiktinumas, tai yra nacionalinių valstybių bruožas. Azijoje, Afriko ir kitur, kur nėra nacionalinių valstybių, yra faktiškai dientinė santvarka, nei saugumo, nei demokratijos, nei žmogaus teisės nėra. Tai tiek. Gerai,
0: matyt daug čia galima dar būtų kalbėti, argumentai yra ir už ir prieš visų, čia neišgirsime kiekvieno. Bet
2: ten dientinė ten diktatoriai.
0: Tai va, širdies turi pasakyti, kaip mes turime elgti su savo nacionalinio valstybė, kiek mes ją turime ginti, kiek būti atvirėti. Tai apie tai matyti diskusijų dar reiks nemažai. Dėkui profesorui Kestučiui Masiuliai, dėkui politologui Vytautui Sinicai, ačiū visiems, kas klausys, tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.